0: te saludo en este martes 23 de noviembre mando un fuerte abrazo particularmente a Oscar Radilla quien está cumpliendo años allá en la Costa Grande en el municipio de Coyuca de Benítez Oscar Verdus te mando un fuerte abrazo en este tu cumpleaños disfruta de tu día tú también que estás festejando algo importante en, tu, en este día para ti te mandamos un cúmulo de bendiciones y un cúmulo de abrazos muchas felicidades para ti saludo también a quien nos ven a través de las redes sociales gracias quienes nos ven a través de esta cosa, que llegó a transformar y a revolucionar el mundo los smartphones, que tiene que ver con la alimentación también del internet pero bueno, esto, quien nos está viendo a través de este aparatito te mando un abrazo fuerte en, este, en esta tarde calurosa estamos ya, y seguimos en otoño y estamos aquí disfrutando el calorcito en esta región del planeta que estamos transmitiendo en el lugar y en la bahía más hermosa del mundo que es Acapulco, te mando saludos bueno, qué te cuento San Jerónimo de Juárez, que alguna vez le pusieron, es el municipio de Benito Juárez, la cabecera se llama San Jerónimo. En alguna vez un político conocido, irme Rivera Magdaleno, quien fuera alcalde de ese lugar, le puso la Suiza de la Costa Grande, un lugar tranquilo, apacible, donde la formación de este pueblo ha sido de familias, ha crecido, como todas las ciudades, pero sigue no perdiendo su esencia de familia. Y en últimos días se ha visto también visto o se ha teñido más bien de sangre. Hoy se da a conocer otro muerto. Se hemos documentado, recordará usted, la ejecución de dos, de una, pareja, de una pareja que fue allá a la salida hacia Toyac, en la carretera que va al Tomatal. Luego hemos dado cuenta también de varios muertos cerca de la planta del Cerillo, hacia la salida de Tecpan de Galeana. Ya van varios en tan pocos días. Pues se dio a conocer que muy cerca del panteón municipal encontraron el cuerpo de este, este masculino con impactos de bala. Esta vestía, una playera roja, una bermuda color naranja y unos guaraches, unas chanclas traía. Y esta motocicleta. Ahí fue ejecutado al parecer y dejaron allá abandonado el cuerpo. Ya fue levantado para llevarlo a la funeraria eh, a para que funcione ya como. Seméfo, no tenemos seméforo, pero hay una funeraria que está habilitada como seméforo para llevar pues la necropia de ley y continuar con las pesquisas, con las investigaciones. Pero, lamentablemente, otro muerto más en Benito Juárez. Así está la violencia que, al parecer, a nivel nacional ya rebasa los 105 mil muertos. ¿eh? histórica las cifras, a pesar que hay cerca de 90 mil elementos del ejército en las calles. A pesar de que se autorizó la Guardia Nacional, que en su mayoría son elementos del Ejército y algunos de la Secretaría de Marina, y muy poquititos de la Policía Federal, el mayor presupuesto que se tenga en la historia en pago para la defensa y la soberanía y la seguridad interior, rebasado este gobierno federal. Decían que era más importante la seguridad interior que la seguridad exterior, pero simplemente no han podido, ni los abrazos, ni balazos, ni los voy a acusar con su abuelita, ni con su mamá, más, más becarios y no sicarios, no ha respondido el tema de la seguridad. Y un municipio tranquilo, también se tiñe de rojo con otro cuerpo más, ejecutado allá en Benito Juárez. Y lo que sí también la autoridad hay que reconocer, ha trabajado, aquí en Acapulco detuvieron, el día de ayer presentaron a tres personas que iban en un tida color blanco. Esto sucedió en la colonia Las Cruces, en la calle Pedro María Anaya. Vio la autoridad, la Policía Preventiva Municipal, que iba en un operativo con la Secretaría de Marina. A estos sujetos extraños les hicieron la parada y en lugar de pararse pues intentaron darse la fuga, los corretearon y en la detención de estos tres personas que responden al nombre de Manuel, Jorge y Víctor. Ahí está lo que llevaban, tres fusiles de asalto, dos pistolas y los cargadores y tiros útiles. Eso fue lo que lograron incautarle a estos tres sujetos aquí en Acapulco, después de que los vieron sospechosos. Ahí está la fotografía de los elementos de la Marina, acompañado por la Policía Municipal, y logran la detención de estos sujetos. Así que la autoridad... Pues haciendo su chamba pero pues los resultados ahí están y la opinión la tienes tú si han hecho buen o mal papel pero ahí está los datos los datos las cifras duras que ahí si no es de discursos está la gráfica están los muertos méxico ocupa de los lugares más violentos de 50 lugares más violentos en el mundo las cifras ahí están y la estrategia nos dijeron que en seis meses eso lo había dicho el secretario de Seguridad, hoy gobernador de Sonora. Después dijo, a un año se va a ver el resultado. Pues los resultados simplemente los seguimos esperando a más de tres años de, de que ha ganado el gobierno. El que hoy nos representa, deseamos que las políticas implementadas den resultado por el bien de todos. Aquí abonamos a la concordia y a la paz, porque a todos nos afecta, a todos. Pero cuando hablamos de concordia, quien tiene la responsabilidad... Son los que están gobernando y son los que tendrían que hablar de la unidad, de la fortaleza de esta raza de bronce, y muchas veces pues simplemente ven hacia el pasado como los responsables del hecho y no ven que tienen tres años con la responsabilidad. Lo más fácil ¿eh? de la autoridad federal, estatal y municipal, que es lo que escuchamos siempre, así nos dejaron hecho un desastre, así venían los datos. No, ustedes cuando estaban en campaña sabían lo que le atenían, Ustedes decían en campaña que tenían la solución, ¿o no? Y pues bueno, creemos y confiamos en que sí la tienen. Esperemos que pronto se vean los resultados. Y otro de lo que no han podido parar son las manifestaciones y cómo está impactando en la economía y en el ánimo de los que circulamos en la carretera. Otra vez, el grupo de estudiantes, la normal de Yotzinapa, que en un momento cuando salcaron esas cifras de la ORC, ¿Hace cuánto producción que subieron a, a consultar la ORC para esa, eh, la, este Change Org, para tratar de desaparecer la normal de Yotzinapa. Parecía que se habían tranquilizado. ¿eh? O sea, había como una paz después de que los involucraron a los normalistas de un accidente en el que murieron dos personas en el libramiento de Tixla, que hubo un malestar de la gente. Salieron a redes sociales a recabar este, estas manifestaciones para tratar de desaparecer esta normal. Se calmaron, pero no volvieron nuevamente a las andanzas. Otra vez salieron a manifestarse, ¿qué es lo que están pidiendo? Quieren una reunión con la gobernadora para poder plantear sus exigencias, viáticos, eh, camas, en fin. Todo, cuando estos normalistas lo que han hecho durante muchos años es trasvedir la ley. Hace un tiempo, hace unos muchos días, vi una fotografía del patio que tienen allá, donde tienen camiones de distribuidoras de refrescos embotellados, pues prácticamente desvalijados, autobuses de transportes desvalijados, o sea, se comportan todo menos como estudiantes. Estos jóvenes que van a formar a la juventud guerrerense, su formación no es meramente académica, ellos traen otra agenda y la agenda la demuestran en cada momento y en cada día, robando combustible, secuestrando a, a, transpor, a los conductores de transporte, con transporte, y cuando no les cumplen las exigencias, vuelven nuevamente a transgredir la ley. Durante más de tres horas estuvieron bloqueando ayer la autopista del Sol ante la molestia de los que recorremos o tenemos que recorrer o transitar en esta parte neurálgica, en el parador del Marqués. ahí Ahí se paran simplemente, nuevamente, ante un reclamo válido o no válido, lo que no es válido es que sigan fastidiando, dañando la imagen y la economía del Estado. Un Estado pobre, un Estado que requiere de inversión y de paz, y que requiere que siga siendo un punto importante del turismo a Acapulco, esos irresponsables, ante la complacencia de la autoridad, ante el valemadrismo de la autoridad, los dejan ahí. ¿Hasta cuándo realmente veremos una autoridad que se faje los pantalones porque no nada más son los estudiantes. Habría que voltear la cara y ver la diana todavía. Y algo que pareciera tan sencillo y tan simple, no les importa. No les interesa. Pero ¿qué tal las encuestas infladas? Pues ahí vemos los datos. Entonces lo que se requiere el gobierno es aplaudidores. Tú eres aplaudidor del gobierno. Entiendo que a lo mejor votaste por un proyecto. Un proyecto que tienes que tú, los que votaste, o los que votamos, exigirle. Y aún no votando... ...gobiernan para tres millones de guerrerenses... ...no gobiernan nada más para sus bases... ...priistas, municipales... este ...perredistas... ...no, gobiernan para todos... ...así es que requerimos alguna vez... ...como sociedad y como medio... ...exigirles... ...para cuándo... ...a estos delincuentes... ...que son los que cometen delitos... ...porque es un delito... ...ataques a las vías generales de comunicación... ...un delito federal... ...pueden tomar casetas... Pueden tomar las calles y los demás simplemente no hacemos nada. Ya decía la autoridad municipal, ¿eh? ya escuchó en Chilpancingo, que la sociedad civil tiene que intervenir. Bendito sea el Señor, ustedes tienen un cuerpo de policías. A ustedes la ley los ampara para actuar con la ley. Ustedes confiamos para que nos gobiernen, no la sociedad civil. Alcaldesa de Chilpancingo, tú quisiste ...tú te empleaste... ...así es que responde... ...y no le avientes la pelotita... ...a la sociedad civil... ...porque el día que la sociedad civil responda... ...a ver si la pueden parar... ...ojalá que no llegue ese momento... ...y no inciten a que la sociedad civil actúe... ...ya vimos aquí... ...un amago... ¿eh? ...hace unos días con el tema de la diana... ...hubo un amago... ...no sabemos en qué llegaron las negociaciones... ...pero ahí están los estudiantes... ...válida o no válida la exigencia siguen bloqueando una vía de comunicación. ¿Y la autoridad? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? Hablando de bloqueos, ayer se una manifestación de manera diferente. Bloquearon la costera Miguel Alemán eh, exigiendo el pago de tres meses que no le han dado a los maestros de esta orquesta. Ayer, entre instrumentos y música, se manifestaron así a la altura de la hasta bandera. de música pero se manifestó diferente manera a lo que veíamos ahorita con esta protesta, se manifestó el arte se manifestó la alegría y se manifestó la rechera en Benito Juárez, capital del taco ayer con este líder musical director de una de las agrupaciones más importantes de la Costa Grande, Adolfo ayer comentaba y nos invitaba para festejar el Día del Músico ¿Cómo la festejaron en San Jerónimo? Adolfo, cuéntame de este espectáculo
1: Sí, muchas gracias, este, para este, pues, la verdad, una excelente respuesta de la gente en, en pleno miles, y pues la participación de todas las organizaciones, los Carquis, los Cumber, este, este, Asociación Brillantes, el Open con la tradición y la música de aquí de folclórica de nuestro municipio, pues a través de la Asociación Civil San Juaneros, y al final, pues este, la música de banda con son de tambora, y pues desde luego nosotros... El grupo pionero y anfitrión, la Supermáquina Musical. Oye,
0: Todo ¿de, de cuánto? Oye, estamos viendo imágenes justamente ahorita, Adolfo, aquí en la, en ¿Sí? la pantalla. Están tocando ustedes. Ahí está. Ah, no, son, son los carquis. A ver, no alcanzo a identificar aquí. Oye, ya, ya no veo de lejos. Espero que nada más lo que no vea de lejos sea la vista y no otra cosa, pero. Mi monitor aquí con, ahí estoy viendo aquí que está tocando Quique en este espectáculo. Adolfo, ¿cuánta gente consideran que llegó esta convocatoria? Yo estoy viendo lleno prácticamente el zócalo del pueblo.
2: Sí,
1: pues, este, dígame, es difícil hacer una labor de cálculo, este, porque pues había mucha gente a los alrededores, este, gente de alguna forma eh, pues, buscando... Eh, también guardar eh, cierta distancia, ¿no? Y, y había gente en todos los, los rincones del Zócalo buscando, este, acomodándose, porque pues la plaza del Zócalo pues, no es suficiente, pero pues yo le calculo que más
0: de dos gente. Oye, Adolfo sería el de mayor con, el de mayor concentración esta esta convocatoria que tuviste en este día del festejo. esta, de edición,
1: es, es, esta edición es la más concurrida de la historia. ¿sí? Sin
0: duda, sin duda. Además, sí, pues sí, oye sí, lo que lograste convocar. Para aquellos que recordamos los ochentas con los Cumbers, hay una parte nostálgica que escuchamos la música y ver nuevamente tocar a los Cumbers, Ver a ustedes, sí, claro. ver a que con los carquis, pues no hay... Oye, ¿cuánto tendría que juntarse o en qué fiesta para poder ver este elenco? Yo creo que no se da más que lo sí, que no, tú organizaste no. ayer.
1: En un solo día, no, no, es muy complicado que se ve, ¿no? Este, mejor dicho en el pueblo no se ha dado en ninguna parte del municipio
0: no yo creo que este, en, en pocos lugares Adolfo porque además pues normalmente las agendas de los grupos ustedes siempre sí, claro. tienen chamba o sea poderlos juntar aunque quisieran no ha sido fácil y mira lograste este este importante evento
1: sí sí este solo el el, el antecedente que tuvimos hace tres años que sí. logramos juntar este Ayer mencionaba una parte de la lucha social que traemos de en apoyo a los derechos de los músicos. Eh, logramos juntar a, a Los Carquis 285, a Tlapehuala Show, a Coyuca 2000, en el evento que hubo en Coyuca, en beneficio de Miguel Benítez Osorio, eh, en paz del cáncer, Mike, el grupo May y su corazón lo hace recordar. como no, buen Porque amigo, estaba, que, por... oye, este, por cierto, en una sí. Situación de salud sí, lamentable, recuerdo. ¿no?
0: Sí, que Ajá. falleció, sí, lo recuerdo bastante Ajá. bien, digo, el apodo que tenía, no se me olvida, y un tipo generoso, que, por cierto, ayer también, él celebraba el Día del Músico y su esposa, cumplió sí. la tradición también ayer.
1: Así es, lo cumplieron, estuvieron en la esquina musical.
0: Pues bueno, no, Adolfo, así se lo
1: conoce, ahí en la esquina musical, por donde él vive, ahí en Coyuca, y este... Y pues es el antecedente de juntar así. Eh, pero aquí en el municipio, pues realmente orgulloso porque tanto los Carquis como los Cumber y recientemente nosotros que vamos pisando en los talones y vamos saliendo ya otros, a, a otras latitudes del, del Estado y, y fuera de él, pues creo que tenemos en Benito Juárez eh, muy buenos grupos eh, que han dado de orgullo a nuestros pueblos.
0: Oye, nomás preguntaría ¿por qué no se sumaría Caribe? ¿Quién no recuerda a los Caribe también de los faltó, 70, 80? que faltó
1: este el Grupo Caribe. Sin embargo, este, eh, pues, lo que pasa es que como hay dos instituciones ya desde el Grupo Caribe, este, pues, la verdad ahí eh, no logramos el acuerdo internamente
0: nosotros de a qué institución. de los dos, ¿no? Claro. Pues, entonces, preferimos, este, porque ya ha
1: participado, este, en casi cuatro o cinco ediciones del de este mismo festival en anteriores años, el Grupo Caribe de, que se desprendió del, vamos a decir, del, 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 del de Fausto Flores. De Fausto, exacto. Se, desprend, se desprendió, este, Álvaro Ríos, mejor conocido como La Cucha. La
0: Cucha, exacto.
1: Ajá, y se desprendió, y Álvaro Ríos nos acompañó con su grupo con Grupo Caribe de Álvaro Ríos, como en cuatro o cinco ediciones. ya Álvaro, pues, ya no anda con ellos, porque, pues, ya no puede cantar por su problema de salud, pero el grupo lo traen ahí, este, el guitarrista que es eh, Alejandro Ramos y Rafael Pino, saxofonista, y la verdad, suena muy bien. Y también el, el de Fausto tiene el suyo, pues, entonces, ahí mejor, para no meternos
0: en controversia.
1: No los invitaron. Ya, este, este pues, ya... El, Cerramos ahí con Cumbres, Carquis y La Máquina ya después se integraron este, eh, los dos grupos, que la banda y el otro grupo de, de Asociación Brillante, que, que venía solicitando la participación desde hace
0: muchos años y, y por eso que este, le dimos ahí el espacio. Oye, ¿presentaste tu nueva canción? ¿Perdón? ¿Presentaste tu nuevo material, el nuevo, el nuevo sencillo que estás tocando? Este, listo, estamos el, el
1: nuevo sencillo que salió en video este, hace como tres meses. Eh, realmente, ese sencillo es del disco anterior que presentamos hace un año, pero pues, como fue de 20 temas, fuimos desahogando o hemos ido desahogando poco a poco este tema, eh, los, los temas punta de lanza. Y aparte, pues, un tema ahí de, de Roberto Belester que grabamos hace tres años en el tributo musical a Costa Grande que ha gustado mucho y este, la gente nos pues, lo pidió y nos ocurrió bastante el tema de eso este, en la canción que dice eso se llama Traición de Roberto Belester y, y este, pues fue muy emotivo
0: ¿eh? Oye, estoy Como viendo solamente. que presentaron dos escenarios, ¿verdad?
1: Sí, dos escenarios dos escenarios no pues ¿qué, por qué? primera vez también
0: por primera vez, sí, estoy viendo pues, las y imágenes
1: gracias, y gracias a Quique porque él trajo ese escenario
0: bueno, saber lo que cuesta mover un escenario, sí. lo que hay que pagar a los cargadores, o sea, hacer un espectáculo, pues escuchamos, pero lo que hay atrás de la organización y lo que cuesta no está fácil. Te, felicita te felicitamos por esta iniciativa y que se repite el próximo año más grande todavía, sí. Adolfo.
1: Sí, gracias, primero También hay que resaltar, pues, eh, no, no está de más y no voy a aventar un gol, pues la presidenta municipal nos aportó el, el otro escena, el escenario normal, el que siempre se pone este, el lado derecho y Quique trajo el escenario donde iba a tocar él y la banda, entonces, este pues darle crédito, ¿no? Claro. Y también aprovecho, aprovecho para felicitarte, estaba checando hace rato en, en Facebook, que este, se nos pasó felicitarte, como andábamos bien ocupados con el tema del pues, festival, este, pues fue tu cumpleaños ayer, pariente,
0: Ayer cumpleaños, fíjate, justamente el Día del sí, Músico. Oye, ¿qué, di oye ¿qué, día qué día elegí para nacer, ¿eh? Yo creo que soy bien ¿Por música, por eso. <risas>
1: qué día elegiste. Este, te felicitamos enormemente. Gracias, Alfonso. Te deseamos lo mejor de lo mejor y pues qué mejor que, que el Día del Músico también se despegue tu cumpleaños y ojalá y
0: tengamos la oportunidad un día de tenerte por acá para hacer un festejo doble. Órale, pues me late la idea, me late la idea. Sí. Late la idea. Oye... La canción yo me estoy pensando en los Cumbres la de Puerto de Cádiz ¿Quién la cantaba los Cumbres ¿no?
1: El Moreno sí. Ah Moreno, bueno. ¿Qué rola? El, los Cumbres el Lo, Puerto de Cádiz.
0: El Puerto de Cádiz ¡híjole! Con el sax qué, el, qué, qué, qué ricura. El, Te felicito el Puerto Adolfo. De Cádiz. ¿Cómo no? Oye felicidades felicidades y gracias, pues, y que siga los éxitos contigo con la Super Máquina Musical. Sí. Y gracias. Y felicitar a todos los músicos el día de ayer. Abrazo fuerte Adolfo. Sí.
1: Sí, muchas gracias, muchas gracias, saludos desde la capital del taco, así como hay la nava de Acapulco, aquí tenemos el festival del músico y, y próximamente ya lo no anunció Panta el
2: festival del taco.
1: Hay que Por hacerlo, a Dios.
0: vámonos allá ¿Vale? con Panta, con Mike, ¿Vale? en fin, hay mucho que comer de la gastronomía de San Jerónimo. Te mando un abrazo, Correcto. Adolfo. No sabes qué alegría me da escucharte y trasladar de un momento de, de, de emoción hasta allá, hasta 82 kilómetros donde estamos transmitiendo ahorita. Y que nos abrazo ven por televisión allá en bien, San Jerónimo. Abrazo. ¡Abrazo! abrazo. Pues bueno, estamos platicando con Adolfo. Mire, pues da gusto. Da gusto que gente se organice, sociedad civil organizada, siendo propositivos, buscando un rato de esparcimiento y alegría. Y simplemente por el solo hecho de divertirse. No cobraron. Fue nada más un dar y decir, festejamos a la Santa Patrona a través de la música. Saludos para San Jerónimo que están viendo por televisión también allá. Y ahí, oiga, pues son unas imágenes. Hay una protesta de trabajadores a Daegro. Dicen que corrieron a 104 trabajadores. Te paso la información de esa Secretaría a nivel estatal.
3: No, esto no es porque
2: no sí bueno, iba no. a que estaba secuestrado. Bueno, Nosotros ya apenas área, me acaban de decir... Permita compañía?
4: asunto arreglado.
2: Nosotros
4: ya aclaró la, la, la persona esta.
2: No, no la persona. persona su nombre fue? Pues, ¿Cómo se llama? Guadalupe. Ok, disculpe. Soy compañera de, No, de persona, ser.
3: pero no, porque no conocía su nombre. ¿Cómo, ¿Cómo dice, voy no, a aprender no, el nombre de 104 trabajadores? Sí, si, la otra Bueno, esta persona claramente? llamada Guadalupe,
4: ya me dijo, y yo aclaro en la prensa, que es algo trivial, entonces, que yo sí puedo salir adelante. Una de las
2: puertas... A este.
1: Correcto.
0: Mire, hablando de manifestaciones, veía usted, a estas. hablan de 104 trabajadores despedidos, dicen que sin justificación, el día de ayer se manifestaron trabajadores del Instituto Estatal de Cancerología porque habían despedido a 17 trabajadores. Ayer usted escuchaba la entrevista que nos concedió el doctor Medina, que iban con una comisión... A ver, las autoridades a Chilpancingo para ver la reinstalación de los 17 trabajadores. Agradezco mucho que me tome la llamada el doctor Medina para que nos platique cuál fue el resultado de la reunión de ayer en la capital del Estado respecto a este tema. Te saludo, doctor, ¿cómo estás? Muy,
1: muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, pues fíjate sí, que te comento: ayer, como tú bien dices, tuvimos una, una reunión de diálogo en la Secretaría General de Gobierno y efectivamente llegamos a una a un acuerdo en el cual todos los trabajadores despedidos se iban a reinstalar a partir de este día.
0: O sea, sí, cumple, y, oye, sí cumplieron, se reinstalaron el día de hoy ya. Así es, así es, se reinstalaron todos los compañeros.
1: La doctora Sandra Fajardo permanece como directora del Instituto Federal de Cancerología, y el resto de los eh, puntos del de tu se analizarán y se discutirán en meses de trabajo en mismo instituto con las personas eh, indicadas.
0: ¿Te refieres al tema de la proveeduría?
1: Exactamente, eh, sobre todo eh, de la proveeduría, el abastecimiento, la adaptación de equipos de medicamento y eh, la revisión del contrato. Pues, de, de, reguladores también, salarios,
2: eh, básicamente
0: eso. Bueno, entonces fue un logro que consiguieron ustedes como trabajadores y ahora con la autoridad de la reinstalación de los 17 trabajadores del Instituto Estatal de Cancerología. Doctor, te agradezco gracias, mucho gracias. que nos tome la, te, la, la llamada. ¿Algo que quisieras comentar de manera adicional?
1: Sí, claro, un agradecimiento eh, fundamentalmente a la ciudadana gobernadora, a la, a la maestra Adelín, Salvador Primero, eh, un agradecimiento también al secretario general de gobierno, el, el doctor José López Ollano, efectivamente también la participación muy intensa de la secretaria de salud, la doctora de, de la Descarto, y también el muy especial que llevó también a negociaciones eh, su secretario de asuntos políticos de la secretaria de gobierno, el licenciado Luis, Luis Reynoso Núñez, porque sin ellos no hubiera sido posible este, este logro.
0: Pues bueno, te felicito por este logro también y por tu solidaridad con tus compañeros trabajadores. Te mando un abrazo, doctor.
1: Un abrazo igualmente y
0: saludos. Buenas tardes. Saludos, ahí está, lograron. Ya vio, cuando se organizan, todo se puede. Oye, te comento, hablando de salud, el día de ayer, tal como lo comentábamos, era la para los rezagados en 13 municipios. Había dado a conocer la Secretaría de Salud a través del de delegado federal Iván Hernández, que estarían vacunando los rezagados. En Acapulco había una sede, y sigue siendo una sede, la, la sede de Jorge Campos en Ciudad Renacimiento y en Chilpancingo, 13 municipios. ¿Qué pasó el día de ayer? Ayer reportábamos largas filas para la vacunación Chilpancingo, se hablaron de filas de más de un kilómetro de los rezagados. Ayer era de la A a la M, iban a ser dos días, hoy sería de la N a la Z. De acuerdo al número de Gentes que llegaron rezagados, pues se amplió un día más de acuerdo a este comunicado que está viendo usted en su pantalla o en su smartphone, ahí tiene usted, dice que se va a abrir un día para mañana, se respeta el día de hoy de las letras N a Z y mañana se vuelve a abrir un día que no estaba contemplado. Dice aquí, el miércoles 24 de noviembre vacunaremos quienes no acudieron los días lunes y martes hay vacunas para todos, se les invita a estar atentos a los canales oficiales de comunicación y a captar las medidas de prevención contra el COVID-19, porque hay alerta, porque hay indicios que nos pueda llegar la cuarta, bueno, ya nos llegó la cuarta, pero ahora falta la cuarta oleada también que pues, puede llegar del COVID-19. Así es que, sí, ampliaron un día más y llegaron más vacunas, tenemos la imagen de la llegada de más vacunas aquí a Acapulco, para que estén tranquilos, hay suficientes vacunas. Se requiere tener la paciencia por la cantidad de gente que está llegando al, a los rezagados a vacunarse. Ahí estamos viendo las imágenes de la llegada en avión de más vacunas aquí en, el, en Acapulco. Ahí está viendo usted las imágenes. Tenga la confianza, dice la autoridad federal. Hay suficientes vacunas para los rezagados, solamente que hay que tener paciencia. Pero para todos. Hay para todos. Dice hay para dar y prestar. Así es que se tranquilo si sí hay vacunas suficientes. Y hablando de la autoridad, se reunió el Consejo Estatal Territorial donde estuvo presidido por Evelyn Salgado, la gobernadora del Estado, en el que está hablando de dos temas. Uno, dice no va a haber corrupción. Dos, la chamba no es para amiguismos ni para compadres ni tampoco para familiares, esto está anunciando Evelyn Salgado en esta reunión del Consejo Estatal Territorial que se llevó a cabo allá en la capital del estado en Casa Guerrero, que pues usted está viendo justamente las imágenes de esta reunión y hablaba del tema del COVID-19, se llevó también a cabo una reunión en Chilpancingo para tocar el tema de cómo, cómo van a estar preparados en caso que llegue a Guerrero la cuarta oleada, una reunión de salud, porque está la alerta a nivel mundial. Ya veo cómo está en Alemania, cómo está en Europa pegando esta cuarta oleada. Austria, que está tomando medidas drásticas allá en Europa con el tema de la movilidad y el tema de las vacunas. Y aquí en Guerrero también están preparándose en caso de que llegue y no llegue a pegar fuerte. Se espera que, pues, lógicamente, al entrar invierno, pues se vuelvan a recurrir las enfermedades por las vías respiratorias, y pues puede crecer con esta cuarta oleada el COVID-19. Si es que hubo reunión, hay preocupación y hay atención y ocupación para que no vuelva a crecer estas cifras. Después usted recordará la tercera oleada, cómo llegó, llegó fuerte. Esperemos que no nos afecte a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal el tema del COVID-19. Y lo que está generando muchísimas reacciones... Te cuento, nada más, son en varios tiempos. Una, el, el, un periodista incómodo para este gobierno federal sacó que el 70% de las asignaciones del gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional habían sido de manera directa, 70%. Y en el evento del 20 de noviembre, allí el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que, que recibió una, me, una medalla a la honestidad, él hablaba de sumarse a la cuarta transformación. Boom, Se prendieron las alertas, porque el ejército no puede hacer propaganda, no puede estar algún partido político, al decir sumarse a la cuarta transformación, está haciendo una propaganda sumarse al gobierno, o a, a este gobierno de Morena que representa. Entonces, ya los críticos pusieron inclusive la ley, tenemos ahí el extracto de la ley, de la responsabilidad en el ejército, para ver si la podemos leer, y te hablo que son en varios tiempos. Y mire, dice el artículo 17 de la ley de disciplina del ejército y fuerza aérea mexicana, queda estrictamente prohibido, dice este artículo 17, prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes. Te hablo nada más lo primero, que es justamente lo que, de acuerdo a los críticos, fue en este supuesto, este supuesto que dicen que está incumpliendo la ley el secretario de la Defensa Nacional, cuando dice que quede estrictamente prohibido al militar en servicio inmiscuirse en asuntos políticos. Y lo refieren por esta convocatoria a sumarse a la 4T. Segundo tiempo. Hablo... Vuelvo nuevamente a la cronología. Publicación, 70% de las obras, que hay corrupción, dice un periodista. Segundo tiempo, habla de sumarse a la 4T. Y el tercer tiempo, habla de lo que manda el decreto presidencial, presidencial el presidente Andrés Manuel, respecto a las obras de infraestructura, telecomunicaciones, vías aéreas, vírrea, ví, vías férreas también. Y con esto se habla que estaría blindando las obras, las tres obras de importancia del gobierno federal, pues dicen sus detractores para que no se investiguen, eso el tema de la corrupción. Así está. Ya dicen los detractores que amor con amor se paga y que el presidente le estará pagando con amor las declaraciones de Luis Crescencio Sandoval. ¿Tenemos el decreto también? ¿Tenemos la, el pronunciamiento del el secretario de Defensa? Sí, bueno, ¿qué fue lo que dijo? El pasado 20 de noviembre que ha generado, también generó muchas reacciones y por eso usted le estaba publicando lo que dice esta ley del servicio militar. Eso sí lo dijo el secretario de la Defensa.
3: Señor presidente, el próximo primero de diciembre se cumplirán tres años de, de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos tres años usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están senta sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. En este sentido las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones el bien de la patria se enfocan desterrar la corrupción procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad el crecimiento económico educación, salud y seguridad, entre otros rubros como mexicanos es necesario estar unidos en el proye proyecto de nación que está en marcha. Señor presidente, el próximo primero de diciembre se cumplirán tres años de... de...
0: Pues bueno, hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para blindar los temas prioritarios. El presidente de la República dice que lo está haciendo para que no haya contratiempos ya que por hacer el Tren Maya, en alguno de los tramos se am ampararon y entraron en amparo y tuvieron que detenerse los avances de la, de la obra. Pero pues me interesaría saber opinión de alguien que sigue muy puntualmente estos eventos y también tiene mucho tema y conoce bastante bien el tema del ejército. Agradezco mucho a Enrique Castillo. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo ves estos comentarios? Dicen que amor con amor se paga y le estarían pagando con amor ese decreto al presidente, al ejército mexicano.
2: Eh, sí, Mario, gracias. Ay, ay, es muy complejo, es muy complejo. Fíjate que eh, la primera plana, la principal, del financiero, eh, dice a seis columnas, ya casi ningún no periódico escribe a ocho columnas o una otra principal, dice que el tema del decreto es por un asunto de seguridad nacional y por eso blinda de esa manera sus proyectos. Yo veo muy difícil que sea un tema de seguridad nacional porque aquí no se está ni violando la soberanía, ni el territorio, ni la independencia, tal vez sí la gobernabilidad, pero yo lo veo muy avanzado en el tema de querer a involucrar a la seguridad nacional en el decreto este que habría que estudiar con algún constitucionalista si realmente eh, puede, puede o no puede hacerlo el presidente. O sea, es un decreto al fin. Entonces no sé si existe alguna contraparte que vaya a establecer un, una demanda para preguntarse si el blindaje es correcto o no. Ahora, si la idea es agilizar los trabajos, pues muy de acuerdo, porque son trabajos que van en el proyecto político de, de Andrés Manuel. O sea, ahí se podría entender que busca él que no tenga ningún, ninguna ninguna adversidad, digamos, en, en su proyecto. Y a, a eso le sumamos el tema de, de que en el 20 de noviembre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas eh, le da sendas, eh, reconocimientos, medallas a sus jefes militares, al Secretario de Marina y al Secretario de la Defensa. Ahí, como bien decías tú, ¿cuál es la intención de, de darles esos, esos reconocimientos de, de afecto, no? Eh, y después lo sumamos a un discurso que caló en la parte más honda del adversario político en el sentido de, 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 de hablar de transformación, de lealtad, de fidelidad, cuando la misión de un ejército es ser institucional y apegado a la Constitución, a las al, vamos a llamarle a las instituciones de la República, de la República más que nada, ¿no? Porque ya ves que al presidente no le gusta mucho el término instituciones, ¿no? Alguna vez dijo, al diablo con sus instituciones, ¿no? Entonces, merecen son como tres o cuatro temas eh, que nos dio ayer el presidente, muy muy intensos. Eh, el general secretario, pues no es un eh, político en el sentido de, de ser hombre de discurso ni de posiciones ideológicas. Sin embargo, al parecer, ayer las circunstancias le pidieron al al secretario expresara su opinión en torno a, a, a la posición que está tomando eh, el, el, la República Mexicana. Hay que, la palabra República debemos de repetirla mucho, porque es por lo que se ha luchado desde hace siglos ya, ¿no? Entonces, desde la formación del país, la búsqueda fue una república. Cuando se intentó hacer imperio con un asunto central, hubo posiciones incluso armadas, ¿no? Incluso hasta intervenciones eh, extranjeras, ¿no? Entonces sí, sí tenemos que buscar la forma de volver a, a la idea de, de ser republicanos, mi querido Mario y vaya que Guerrero ha peleado por eso, ¿eh? entonces sería interesante ver qué es lo
0: que sigue con, con todo esto, ¿no? Oye, y lo que pasa es que también se recuerda cuando hizo los segundos pis, el segundo piso en Ciudad de México, creó un fideicomiso que manejó Claudia Sheinbot, que era secretaria de Ecología, si mal no recuerdo, en, ese, en el gobierno de Andrés Manuel, siendo jefe de gobierno, y mandó simplemente a 10 años a blindar que no podían dar información. Entonces viene a la memoria, a ver, si son tan transparentes, ya vimos que en el pasado Andrés Manuel pues blindó los segundos pisos con el constructor muy amigo, que por cierto no se menciona a, a Riobó, y ahorita sí, pues, este, sí. tema, este tema viene nuevamente a la memoria, a recordar lo que sucedió siendo jefe de gobierno
2: Sí, 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 hay muchas, muchas eh, triquiñuelas políticas, eh, y no nada más de, de, de este momento siempre ha habido eh, sí como ciertos blindajes, llaman ahora en la información, entonces eh, yo insisto en que ya ya son otros tiempos, ya las cosas se saben en el, en el corto plazo y, y hay muchas, muchas cosas que están por salir e incluso, aunque no tenga que ver, pero ya también la lucha de fuerzas dentro de Morena también podría implicar que, que se están entre ellos eh, mostrando la ropa interior, ¿no? O sea, no faltará por ahí que diga a, a algún, algún secreto que rompa el orden político, ¿no? Entonces, ese blindaje aparentemente podría ser, y aparte porque no le he ido muy bien con sus trabajos eh, eh, políticos, se los han echado abajo al gobierno actual, entonces yo creo que ahí el presidente no sé asesorado por quién eh, decide hacer este tipo de, de ejercicio cuasi-legal, ¿no? Entonces sí, si sí hay mucho ruido, ese ruido, más el ruido que te decía yo del discurso de, de Cresencio, de Luis Cresencio, sí está teniendo ocupados a todos los especialistas en tema de la de la seguridad nacional.
0: Este, sí, bueno, es un tema, es un tema que está, pues, para análisis. Enrique, te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo, como siempre. No, no, no. Que nos ilumines y nos ilustres con tus conocimientos.
2: No, al contrario, gracias por darme el espacio ahí a, a ahí a Cabre Costa, un saludo a la gente de la Costa Grande, y como siempre, mis felicitaciones.
0: Gracias, Enrique Castillo. y, y mire, vuelve nuevamente a salir el tema hoy decía Lili Telles a través de, de las redes sociales que van a pedir la comparecencia de Luis César Sandoval, secretario de la Defensa, a la máxima, a la Cámara Alta. Los quieren citar al, al Senado. Y, y hablando de Lili Telles, usted recordará la comparecencia que estuvo ahí y les dijo de esta manera al Ejército el tema del uniforme, el tema de las condecoraciones, así dijo Lili Telles enfrente, estaba el secretario, estaba el, direct, el de la Guardia Nacional, General Bucio, estaba, creo que estaba todavía el de la UIF, Santiago Nieto frente de él, de ella, y atrás estaba el secretario de Marina y el secretario de la Defensa. Así se refirió Telles en ese momento hablando del tema de las condecoraciones y el tema también de los uniformes. Así lo dijo Lili Y
4: nada, si quien las viste no tiene carácter para... De... No les da vergüenza, señores. No les da vergüenza, señores.
0: Les invito a que porten ese uniforme, no solo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada. Si quien las viste no tiene carácter para
4: defender a los mexicanos.
0: Miguel Hernández, quien es crítico a la 4T, Miguel vive en otra realidad. Yo lo, la verdad lo, no lo puedo entender porque vive en, otra, en un universo paralelo. Y sí es importante ver el universo que vive Miguel con la realidad que tenemos con el gobierno de Andrés Manuel. Miguel, platícanos tu opinión respecto a esto que estamos comentando los tres tiempos, primero publica el periodista incómodo ese sistema que el 70% de los contratos fueron directos del ejército, habla de temas de corrupción de empresas inclusive que te, se dedican a cuestiones de renta inflables, nada tenía que ver con obras y les asignaron obras, de acuerdo a lo que se publica, los domicilios de varias de las empresas no tienen oficinas son en casas particulares no se investiga habla el secretario de la defensa de sumarse a la 4T, le entrega el presidente la medalla de honestidad y hoy se publica este decreto. ¿Qué opinas tú, Miguel? ¿Cómo vives en ese mundo alterno? ¿Miguel? ¿Nos fuimos, Miguel? ¿Me estás escuchando, Miguel? No, lo, lo, lo perdimos a Miguel. ¿Me escuchaste, Miguel? ¿Se, ¿Se trabó? Bueno, otros problemas. Es que, oye, bajar de ese mundo irreal que vive Miguel, bajarlo a realidad, nos cuesta trabajo la comunicación. Intentaremos, ¿estamos ahí tratando de localizar? ¿Sí? ¿Sí ¿Ya está Miguel? No,
2: está...
0: Vamos a ver ese mundo paralelo que nos cuesta trabajo poder comunicarnos con el vocero de los fifis aquí en, el, en Acapulco. Yo creo que pocos, ¿eh? Pocos... Pocos o casi ninguno, podría decirlo, analista, comentarista, mitotero, puede ser tan duro y directo con A4T. Y como aquí buscamos todas las opiniones, pues buscamos saber también qué dice Miguel respecto a este tema. Bueno, cuando me esté, lo tengamos listo, ¿sí? Pero, ¿Ya estamos listos? No. Bueno, vamos a tratar de un momento de comunicarnos con Miguel, me interesaría mucho saber su opinión. Pero antes te quiero poner esto que sucedió en Tamaulipas. Hay un cartel que tiene presencia, agarró a dos jóvenes y los jóvenes miren cómo aceptan sus delitos. Y así los están exponiendo a través de redes sociales.
2: Intentamos robar los autobuses anaranjados que van de Río Bravo a Reynosa. Soy de la colonia
0: Azteca, calle Montezuma, número 134. Eh, y soy rata.
2: Me llamo Giovanni Vélez Vargas, tengo 17 años de edad, soy originario de Río Bravo, soy de la colonia azteca, eh, ya llevo varios robos con mi compañero en los autobuses, nos, en esta última nos agarraron, nos agarraron y pues nos perdonaron la vida va, y pues acepto que soy rata. Mi nombre es Jesús Dariel Alvarado Cáuregui. Intentamos robar los autobuses anaranjados que van de Río Bravo a Reynosa, soy de la colonia Azteca, calle Montezuma, número 134, eh, y soy rata.
0: No sé si una declaración de algún priista que dice, si sí, soy rata. <risa> ¿Serán priistas los chavitos o qué son que se acepta que son ratas? ¿Ya pudimos comunicarnos con Miguel? Hola, Miguel. Ya listos. En tu mundo alterno. Hola Mario, ¿cómo Oye,
4: estás? En esa realidad alterna. Pues ya, vi, ya vi, que, ya vi que, ya vi que por decreto el Zoom me quiso sacar de esta plática, o a lo mejor el general secretario tiene por aquí algún dron checando, este, el que no vayamos a hablar mal de él, ¿no? Ya ves que ya Andrés Manuel López Obrador, no tan solo le entregó una condecoración a la corrupción, reconociendo la corrupción en la Sedena, sino también ya le entregó prácticamente el país, porque hoy anuncia generar una comandancia, yo creo que para evitarse la responsabilidad de que él es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, me refiero a Andrés Manuel, muy lamentable, es un hecho muy lamentable, es una lástima que estén corrompiendo de esa manera el ejército, pero eso es una lástima que estén vendiendo la dignidad de los soldados, los soldados esos es que Andrés Manuel dice que son pueblo. Pero ya veremos, obviamente no hay nadie que haya refutado hasta ahorita lo que tú mencionabas, ¿no?, del reportaje de la corrupción, ya no presunta, sino de la corrupción existente en todos los contratos vía directa que hace eh, este, la CDN concretamente la responsabilidad del general secretario Luis Crescencio. Entonces, aquí es muy lamentable esto que está pasando, ha pasado en otros países bananeros, no nada más en Latinoamérica, sino en África, y en algunas otras partes de Asia, Oye, vene, y lo vemos inclusive Venezuela. en China y en Corea, ¿no?
0: Venezuela.
4: Venezuela, por ahí te digo, lo hemos visto. Pero aquí es muy grave esa situación. Y otra cosa muy grave es que por decreto, aunque ya está reculando Andrés Manuel en estos momentos, por decreto se instaure la corrupción vía la opacidad. Los mexicanos tenemos derecho a saber a dónde va el dinero que nosotros generamos, ¿eh? No es un dinero que esté sacando de su cartera con 200 pesos Andrés Manuel. Es un dinero de los impuestos, de todo y lo que genera el país. Y hay que preocuparse más porque ya Estados Unidos y China van a tratar de sacar su exceso de, de reservas petroleras para bajar el petróleo. ¿Qué va a pasar en México si ya la inflación está muy alta y Andrés Manuel está apostando todo al petróleo? Si Andrés Manuel está apostando al petróleo y a las energías no renovable, la energía sucia que le llaman. Ya ves que otro de sus consentidos, Manuel Bartlett, que también es ejemplo de la corrupción priista y la corrupción actual de la 4T, pues obviamente, ¿qué va a pasar con eso? Hay que preocuparse, porque entonces puede que no nos vaya a ir nada bien. Oye, en Miguel, México, pero el Oye, el decreto, Miguel,
0: ver, oye, Miguel pérame, tomando, el, tomando el tema del, del barril, a ver si habla que es una medida que pone Estados Unidos, porque el día que mayor movilidad tienen en autos y en avión, es el Día de Acción de Gracias. Entonces, lo que están haciendo, 50 millones de barriles los van a poner uh -huh. para tratar de bajar el precio del petróleo, que está como en 70 dólares, creo que la mezcla mexicana de, de petróleo, ¿no? De, de sí, sí, aquí el Entonces, problema, aquí si el problema, oye, Mario. Habla de una medida para que el Día de es, Acción de Gracias no salga tan caro, porque Joe Biden no trae sí, muy buena popularidad en Estados Unidos.
4: Pero va a tener una repercusión días después, y sobre todo a México. Y si les funciona, Mario, si les funciona, Estados Unidos y China son de los países que dicen que tienen la mayor cantidad de reservas del mundo, inclusive que superaría los últimos descubrimientos de yacimientos como el de la empresa rusa que acaba de anunciar un descubrimiento en el Golfo de México. Aquí la situación es que es una medida no de un día, tiene que ser cuando menos de tres, cuatro, uno o dos días previos y unos días, dos días después, porque la movilidad empieza desde antes y obviamente termina dos, tres días después. Aquí habrá que ver en un momento dado que impacta. Hay que recordar, hoy platicaba yo con una gente en el mercado de Cacos y me decía, desgraciadamente, confiamos en alguien que no debimos haber confiado. Dice, a mí me dio gusto cuando en la pandemia bajó la gasolina, creo que como a 15, pero ahorita está a 20 y tantos, ya no me da para poder transportar mi mercancía. Y le dije, a ver, bajó la gasolina porque había bajado el consumo de gasolina. Esta es la antítesis ahorita de lo que va a pasar en Estados Unidos y en China, porque además son los dos países, no nada más Estados Unidos, si les da resultado, ellos pueden ir soltando para ellos tener el control del de precio del hidrocarburo. El control del precio del hidrocarburo, el que menos le conviene es a México y a Venezuela, obviamente, que Venezuela pues, lo ha utilizado como moneda de cambio para seguir instaurando la dictadura y comprando oro y luego sacándolo. Para eso dicen los fifis de allá de Venezuela. ¿no? Pero aquí lo grave, Mario, lo que hay que subrayar es el reconocer la impuridad Vía la opacidad, vía decreto. Ya hace rato dijo que no es un decreto, que no es un reglamento para dar a facilidades a todas las empresas que no entren en la cuestión de la burocracia y que les den chance de poder corregir algunas cosas y presentar en tiempo y forma o con calma los documentos avisos y por haber. Y además dice por ahí que es también para respetar la cuestión ecológica, la cuestión del medio ambiente y del clima, de, de la cuestión climática. Bueno, habrá que esperar. Por lo pronto... No es una buena señal. Yo diría que al final de cuentas podemos recibir en dos frases esta política equivocada. La primera con el ejército quiere decir que en el caso del ejército lo corrompió comprándolo y en el caso del INE lo está obviamente difamando. O sea, el plata o plomo que había antes y los cañones de 50 mil pesos ahora es difamación y corrupción por un lado y por otro lado es simple y sencillamente al final de cuentas Andrés Manuel va a decir yo solo sé que no sé nada al final ahí les va a dejar esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome porque es anticonstitucional y ese es el debate que traen ahorita los abogados constitucionalistas esa medida es anticonstitucional es total opacidad y por otro lado también hay una buena noticia y hay que ver qué pasó ahí qué repercusión, ya retiraron del Senado, la petición para hacer al exsecretario de Hacienda, a este Herrera, Arturo. hacerlo presidente del Banco de México. ¿Gobernador? Sería, ¿Sería que gobernador. Arturo Herrera no se. O sea, oye, el cargo no es gobernador, gobernador del Banco de perdón, México. Gobernador, perdón, presidente. Bueno, perdón, tienes razón, hay un solo presidente en México. Hay un solo Estado en México. Perdón, el tonólogo, tu ídolo, tu mesías. Casi, casi tu cañita y tu Santa Claus. Salve, Andrés Manuel López salve, Obrador. Manuel. Perdón. Oye, Oye, hablabas tú de que yo vivo en un universo alterno y pues yo creo que los guerrerenses estamos a punto de entrar en Disneylandia, contra lo que decía eh, René Juárez Cisneros en paz descanse, que guerrero en Disneylandia, estamos a punto de estar en Disneylandia porque aquí todo es ilusión, todo es fantasía, no pasa nada. Hay que checar lo mismo que está pasando en, en, este, en Zacatecas, que parece ser que hoy con otros colgados y otros le están dando la bienvenida o un mensajito antes de su llegada el día de mañana. Andrés Manuel a Tierra Zacatecanas, al feudo de los Monreal. Pero aquí, pues ya viste lo que pasó en Tierra Colorada, lo que ha pasado en Acapulco, lo que pasa en Chilpancingo, que ya la presidenta Romatínea dice que tú, yo y todos los que estamos en Chilpancingo tenemos Grabe. prácticamente, y esa es la interpretación que le dan Grabe. allá, no nada más nosotros, podemos prácticamente que defendernos como podamos, porque al final de cuentas, no nada más es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal. Municipal, sino como, tú, como ciudadano. No tarda que Avelina diga lo mismo, aunque presuma ahorita que está comprando bombas de agua. Y había que preguntar si no dichas bombas para Capama ya estaban dentro del presupuesto del año pasado o el presupuesto de la Conagua Federal. Ya ves que también dijo que iba a ayudar. Pero aquí lo, lo, lo interesante es que en el Estado también es fantasía. También es fantasía porque simple y sencillamente no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay tres gobernadores. Sí, te explico.
0: A ver, cuéntame, yo nada más uno conozco a por lo que se votó y quien aparece y tomó protesta, reconozco a, a uno nada más. Yo.
4: La gobernadora electa constitucionalmente que es Evelyn, el gobernador de facto ilegítimo o ilegítimo como le quieras llamar, Félix Salgado Macedonio, y el superdelegado ese que anda entregando tarjetitas y que invita a la gobernadora nada más, perdón la expresión, a estar presente. Uno es le de Gran Florero, ya ves que así le decían a Olga la secretaria, Obla Cordero, Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pero al final de cuentas, quien entrega la lana, quien maneja las tarjetitas y quien hoy se le hizo bolas el engrudo con la vacunación, es el superdelegado. Luego entonces, el papá, perdón, el gobernador de facto, o legítimo, ese que anda repartando chambas y que todavía no que necesita más, más puestos, Félix Salgado, pues obviamente le sigue haciendo la sombra. Por eso estamos entrando a Disneylandia, a la ilusión, a la fantasía, pobre Guerrero, pobre México, bien lo decía Héctor Astudillo, Dios bendiga a Guerrero, y ahora podemos decir Dios bendiga a México, porque a lo mejor hasta por decreto nos desaparece en esa creencia.
0: No, bueno, Miguel, me parece interesante, mira, quiero más comentarte que yo fui al mercado central, y vi una gente que dice que está feliz que esté gobernando Andrés Manuel, ¿eh? así como el que tú contraste allá en el ICACOS que dice que, que la gasolina, yo en el mercado central que fui hoy, me dijeron, feliz oye, estamos que gobierno Andrés Manuel, espérame, eso, eso me dijeron, ¿no? Y la otra, pues yo entiendo la Yo espero,
4: yo espero que el superdelegado ya tenga tu tarjetita del bienestar, porque ese equilibrio entre mercados estuvo genial. Sí, estuvo sí. fabuloso. <risa> No, ¡Hombre! No, bueno, vez sea la patria! Eso me las dijo la señora que, está... estaba feliz, eh, que
0: estaba feliz, que estaba cobrando Andrés Manuel, que hoy como nunca se atiende a los pobres, que le va muy bien, que le incrementaron su pensión universal, y que también su hijo o su nieto estaban recibiendo la de jóvenes construyendo el futuro. Ya, ¡Claro! Su marido, o claro, sea, estaban muy sí. contentos que en casa reciben cinco apoyos, entonces están felices. Es ellos algo, feliz que es se algo muy grave para Manuel.
4: la democracia y para las libertades en México, porque están comprando con una tarjetita, están comprando preelectoralmente votos y la dignidad de muchos mexicanos aprovechándose de la necesidad que tienen pero si auditamos esos programas de las tarjetitas veríamos que solo un porcentaje mínimo de mexicanos realmente lo necesitan otro porcentaje aprovecha el camino ya lo vimos inclusive con los programas anteriores del PAN, del PRI, del PRD donde los narcotraficantes tra salían beneficiados con los apoyos gubernamentales pero yo creo que más del 50% en tarjetitas y en esa lana que dicen que son miles de millones de pesos que benefician a millones de mexicanos, yo creo que o se están quedando en las bolsas de Morena y en las bolsas de los hijos Ay, o madre. de los familiares ahí de Andrés Manuel López. Esa tú,
0: es mi impresión. A ¿eh? ver, no, a ver, pues es que es fácil nada más aventar la piedra si no se tienen datos. Pues yo también puedo decir muchas cosas. Ah, bueno, si tú tienes pues, ¿qué alguna información. Pues, mamá, ya, a ver, pues, de una vez el decreto de López. ahí va a
4: estar también para las cuestiones del bienestar, que ya también está hecho y está cubierto. Acuérdate que desde hace tres años que entró, lo primero que hizo fue empezar, por razones de seguridad nacional, a empezar a dar opacidad de a cinco, seis años, diez años y todo eso, y ahora una opacidad total. O sea, sí soy corrupto, pero yo solo sé que no sé nada. Claro, Ahí te la ay, dejo, nada bien, más. Oye, y Miguel, obviamente,
0: Miguel, mira. bienvenido al
4: dindelandia mexicano.
0: ver, Miguel... Reconozco pues en esa vida alternativa que tienes tú en ese mundo virtual. Eh, hoy, Ayer publicaba, ayer publicaba, hoy sacaban la publicación del, del secretario de Protección Civil en el Estado que encontraron en la Secretaría de Protección Civil del Gobierno que acaba de terminar 150 aviadores. Dato. Así es que bueno, vamos a ver qué termina todo esto. Miguel, te agradezco mucho. Ya son las 4, 3 de la tarde lo cual te valoro. Aprovecho a todos. La hora de comida, voy a hacer otro sondeo, mañana voy al mercado de la Progreso a ver qué opinan de este gobierno y mañana te platicaré. Ok. Te mando
4: abrazo. No voy allá por la Coloso. Te mando fuerte Saludos, abrazo. Saludos, bendiciones, amigo. buen provecho a todos. Abrazo.
0: Pues bueno, me despido Nos vemos mañana en punto de las dos. Perdón el horario, yo tengo aquí un, mi monitor me está marcando que son las cuatro de la tarde, seguimos todavía con el horario anterior, es que luego me confundo, los invito a que mañana nos veamos, digo las tres, no. ...mañana 2 de la tarde nos vemos para platicar tú y yo... ...a ver qué mitote mañana te cuento... ...a ver qué chisme por ahí sacamos... ...y si no hay chisme pues lo inventamos... ...la cosa es que tú y yo podamos dialogar y platicar... ...estar una hora, te informes... ...tengas una opinión diferente... ...y lo que más me importa es primeramente que tú... ...si me opinas o, con, o quieres compartir algo... estamos al pendiente para tú y yo poder conversar... ...pasa una buena tarde, come rico... Y todo lo que tú hagas, a lo rico. Te veo mañana a las dos.